0: 大家好，我是直立行走的锤总。刚刚过完了癸卯年的立春和正月十五，所以算是真正步入了新的一年。因此呢，首先我要祝大家新春大吉。新的一年的第一期栏目是从我们的快餐厅开始的，而且呢是快餐厅新开的一个小系列，大家也能够看到，我把它叫做“营销好司机”，然后用了这个基础的“机”。这是来自于我自己非常强烈的一个意愿吧，我希望能够通过这个营销好司机呀、啊，来引发大家对于一件事情的重视。是什么事儿呢？就是基础的基本的营销逻辑啊，对这件事情的一个重视和研究。嗯，怎么会产生这样一个想法呢？是因为过去这些年的工作里边啊，在我自己不断学习和变化的过程中呢。有一个强烈的感受，也是始终伴随着的，那就是从我们所服务的客户、市场营销团队到很多的同行从业者所体现出来的一种专业状态啊，其实让我觉得有一种困扰。同时呢，今天整个市场上大家看待这个营销这件事情的一些角度和方式啊，也是有一个让我觉得不乐观的情况。其实就是越来越多的人脱离了对基本的营销逻辑以及一些概念的这种重视和研究。其实春节前最后一期我和艾勇的对谈里边呢，我就讲到过，我觉得市场的恢复，这种营销的一个蓬勃发展的一个状态啊，是需要时间去逐步的恢复的。所以在这个过程中呢，我相信我们不能再期待靠大风把猪吹上天。因此，一种野蛮增长式的这种所谓营销打法，已经不再适用于中国市场。那么重视对基础营销问题的思考和研究的那些品牌或者从业者，我相信将是接下来营销世界中最重要的核心力量。事实上呢，今天的营销世界里有两个问题啊，我觉得是很突出的。第一个呢，就是我们整天在谈传播，那传播到底应该是谈生意还是谈媒介？第二个问题呢，就是我发现一种叫做低专业化的职业主义。也就是把我们每天从事的这个营销工作、啊，只是当成一份工作、一个职业来看待，在这种专业度的所谓打磨和深究上面，似乎欠缺了一些什么。首先，咱们可以来说说这个第一个问题啊，传播到底是谈生意还是媒介呢？传播是为生意服务，品牌也是为生意服务。说到底，我们是要让一个商业的逻辑得以成功。所以当然是谈生意。然而，由于今天媒介的一个个人化、个性化大行其道，所以媒介或者说传播的一个载体，它本身的这种对营销的影响力啊，被极大的夸张化啊，被大大的强化了。在这种情况下呢，越来越多的人把媒介本身就当成是营销中最重要的核心去看待。在这样的一个前提下，我们很多的重要的概念啊，对它的理解就被歪曲了。举个例子，营销世界里有一个很重要的概念叫做 consumer journey， 啊，也就是所谓的用户路径。在这件事情上呢，今天很多的时候，我们把它当做是用户在媒体上，在这种触点行为上的一个过程。所以呢，经常有客户会说，哎，你们能不能帮我们去看看我们的用户在不同的平台间他是怎么跳转的呀？啊，这个平台跟那个平台对用户构成的这种影响，我们怎么能把它串联起来？啊，能够形成一个完整的闭环式的啊完美的影响或者说对用户的教育呢？那我当然要承认说，用户在不同的这些平台或者信息的这个接收渠道以及他自己的行为之间，固然是存在着某种关联性的。但是我必须要说的是 ，consumer journey 这个概念最重要的核心，它讲的首先是研究用户在心理上的一种心路历程。也就是当他面对一个品类的某一类商品的时候，他是怎么样一步一步的形成自己的决策意识或者购买兴趣的？所以心理上的、意图上的这样的一种研究其实是很重要的。那么在这种研究里边呢，有个关键就是关于用户购买动因的研究，也就是有一个专门的英文单词叫做 trigger， 它指的就是不同品类的商品啊，其实，在面对用户的时候，往往有一些特定的因素会格外的。帮助我的这个商品对用户形成极大的这种兴趣和他的这种购买冲动上的一种影响力。而今天呢，很多的时候我们把这个动因啊给简单化了啊，就是比如说靠价格刺激、靠直播、靠一些达人带货的这种媒介行为去触发这个动因。那么当品牌自己本身的商品今天有极大的同质化，而动因又再次同质化、重叠化的时候，那大家的营销在拼什么呢？拼的不就是看砸多少钱，砸出多么高的、更高的频率，或者靠的是拼运气吗？我们怎么做这个 trigger 的研究呢？比如说，其中有一个特别重要的研究设计，就叫做战胜与战败研究。这其实是非常重要的。可是，在今天啊，越来越少的客户能够提供相关的这样的信息了。什么叫战胜战败研究呢？就是去研究一个被我成功捕获的用户，他为什么购买我？最大的触动因素是什么？或者说，一个反复比较了我和竞品之后，却没有选择我的那个战败的用户，他为什么不选择我？这个研究的设计啊，其实是非常讲究的，因为它可以揭示一个真相，就是我们作为品牌的持有者，或者说一个品牌的运营者，我们所设想的那些独特的卖点，或者是那些动因的设计，是不是真的符合我们用户群的所谓人性，或者说他的诉求？另外呢，今天还有一个现象，就是很多的这个媒介或者说信息载体，它本身开始变成了售货的渠道。比如说，今天很多的达人啊，拥有千万级很大的量级的这个粉丝的 KOL， 他们都开始做自由品牌了，因为他自己拥有了一个很重要的 initial user， 就是初始用户。这些用户呢，消费忠诚度已经被培养起来了，特别是其中不乏有一部分呢，看到达人卖的货就会无脑冲，直接购买。所以呢，它是一个强势的这个流量补货的渠道。但是呢，我觉得媒介啊，或者说一个这样的载体啊，信息载体，它转变为渠道相对容易，可是要转变成品牌其实很难。这种商业模式本质上呢，其实就是所谓供应链品牌，它所拥有的一个是上游的各种货品的生产，另外一个呢是它对某一个群体的一个强大的号召力。然而，这样的一些号称自建品牌的达人呢，我们会发现，其实或多或少的其中一些都会陷入到舆论危机。或者粉丝的一些质疑中，因为货品整体的 QC 啊质量把控也好，价格稳定性也好，以及它的一些售后保障也好，其实都存在一些问题。另外还有一个关键的问题，它本身是一个个人化的品牌，个人化的品牌和一个兜售商品建立一个商业逻辑的商业品牌，其实仍然是两码事。所以这些问题呢，也都导致了刚才所说的啊，就是我们在谈一个营销的时候，往往快速地进入到了媒介逻辑，而不是商业的生意逻辑。那么第二件事呢，就刚才我说叫做低专业化的职业主义，把这个营销工作就是只是一份工作，而不去思考它真正专业的那个深度的联系。比如说，今天有多少甲方的 marketing 团队的人，或者一些服务于这个品牌的服务者，能够说得清楚我们所服务的、所建设的这个品牌，它的四批之间它构成关系的逻辑是什么呢？从产品到价格带选择，再到渠道的铺设以及推广传播的运转。这之间最重要的一些需要遵循的规则，以及我们自己的 DNA 是什么呢？所以呢，今天的一个情况就是，我们经常在谈一些营销的一些概念，可是这些概念呢，在大家的心里都有各自理解的一些模糊的看法。这些似是而非的东西里边啊，构成了很多的混淆。所以，我们看上去是在讨论营销，可是呢，往往讨论不出营销的本质，总是不能把生意的那个最基础性的问题聊清楚。所以越是这样，就越陷到了一个恶性循环里，也就是把营销的这个宝压在那些最有流量的达人或者媒介的行为身上了。那作为营销好司机的第一期，接下来呢，我们首先就想揭示一个营销的最基本问题，也是我认为最重要的问题。就像大家所看到的，我们第一期的标题所说的，你有没有认真想过你想做的生意，或者你正在服务的这个品牌啊？它是应该先 sell more 还是 sell to more？ 不知道各位听友是否了解这两个问题的区别 ？Sell more 呢，就是客单效率，也就是我对同一个用户能够更多的购买我的商品或者服务的一种推动，所以叫 sell more。而 sell t o more 呢，指的是我要把我的商品和服务卖给更多的人，也就是群体或者我的市场的一个扩展。那么在这种情况下，可能很多人就会说了，那不存在这个问题，这是伪命题啊，对吧？我做生意 sell more sell t o more， 我都想要呀。哎，这恰恰是我今天要说的。事实上，这两个问题是一定应该思考清楚的。首先，这两个问题决定了你的四 P 它的一个商业模式的一个构成。Sell more 和 Sell to more 要形成的一个所谓商业逻辑是不一样的。让我们来举个简单的例子吧。比如说，今天宠物行业啊大行其道。如果我们今天想开一家宠物店的话 ，Sell more 和 Sell to more 将是两种截然不同的在四 P， 也就是产品价格。渠道相关的推广上的不同的设计，如果我想 sell to more， 就是我想让更多的人来变成我的客户的话，那么我可能会选择变成一个社区店模式，在一个社区里边快速的形成口口相传，包括说在这个社区里的这些拥有猫猫狗狗宠物的人群之间啊、呃，形成一种对我的店的一个快速的认可，所以呢，我可以快速的铺开覆盖，从而呢让我的服务的人群的基数啊可以快速增长。那如果是 sell more， 也就是我不在意我们的客户用户的数量的增长，而在乎他们每个人在我这里投入的金钱的多少的话，那我就一定会让我的服务在档次、等级以及他的宠物所能够享受到的服务以及一些机会的可能性上去产生变化。比如说，如果一家宠物店能够帮助我的猫猫狗狗去进行一个深度的培训、训化，让它去参加一些全国的甚至国际性的一些宠物大赛的话，那么很显然，并不是每一个猫猫狗狗的主人、这个拥有者都有这样的打算和期望。但是，一旦有这种期望的人，他就会对这种非常深度化、专业化的服务产生极大的兴趣，并且愿意为它付出额外的昂贵很多的这个所谓溢价。那么以此作为一个例子呢，我只是想说明，任何一个生意啊，大多数生意它都是有影响四 P 构成的基本生意逻辑的。所以 ，sell more 跟 sell two more 是一个非常值得思考的核心问题，因为它决定了你有限的营销资源如何去有焦点的、有重点的去选择和投入，以及整个四 P 逻辑的一个设计问题。当然 ，sell more 跟 sell t o more 对于一个生意来说，并不是一成不变的。在不同的发展阶段 ，sell more 或者 sell t o more 可以有不同的这个侧重。所以呢，这也就意味着这个问题的有效思考将决定了你在不同的商业发展阶段的一些资源投入的方式，以及产品研发、营销、渠道选择等等上面的一些设计问题。然而，在今天呢，我们听到很多的一些 brief， 最典型的是什么？今天是一个新品上市。今天是我的一个产品促活，然后呢，我要做的就是破圈，就是要扩大我的基数。因为今天生意不好做，所以大家都想着把我的货卖到更广阔的地方去，卖给更多的人。但是你有没有考虑过自己的商品是不是真的适合于 sell to more 这样的一个生意模式呢？你的整个体系是不是都在为 sell to more 去进行服务呢？我们再举一个例子，同样是两个外资品牌进入中国，它的整个的商业模式有完全不同的差异。一个呢就是山姆超市，它所选择的就是在进入中国之后，坚持自己 sell more 的这样的战略。所以呢，它有专属的会员卡，而它要做的就是反复的去强化山姆超市这个空间里边所拥有的商品和服务，与离开这个空间之后你能拥有的商品服务之间的差异性。所以呢，大家会看到有山姆超市里的很多的这个所谓 must buy 啊，就是只有在这里才能尝到的、体验到的这样的一些味道、服务或者说一些商品啊，所以他必须得不断强化这件事因此呢，他的首先的目的不是说让全中国普罗大众都成为他的用户、他的消费者，而是一部分愿意为此付出格外溢价的会员，那你就可以成为我的这个会员卡的拥有者。所以会员制是它最核心的 sell more 的一个商业模 式， 那它也要围绕着它不断的去投入精力、预算和成本。而另外一个与此类比的国际品牌 呢， 就是星巴克。星巴克 呢， 在中国所做的事情就是妥妥的这个所谓 sell t o more。不断的进行渠道下沉和渗透，在最近这两年，包括刚过去的春节啊，我不知道是不是有些听友回到老家啊，比如说像我去了一些县级市，那我就会在这里发现星巴克的这种渗透速度，当然也有很多其他咖啡店的这种渗透速度是非常可怕的。这两年，咖啡文化、咖啡产业在中国的商业世界里都是一个令人兴奋的话题，但是大家如果去看看星巴克的这种渗透和发展的话，你就会发现它非常有意思的这个本土化的一个取舍。因为他要 u 要涂抹。那么它必须把自己的咖啡文化跟空间文化做一个剥离，或者说把它切割开来看。在国外呢，星巴克我们都知道它的核心定位，所谓的创造第三空间，对吗？舒适的、优雅的、有咖啡文化气质的等等这样的一个地方。但是大家如果去中国的一些县级市，一些有非常典型地域特色的地方，我们就会发现，星巴克在中国的本土化，它是被中国的一种生活文化、社交文化所改变的，那就是它变成了一种茶馆式的所谓。第三空间，有些朋友在这里甚至会拿出当地的一些熟食小吃，然后呢，花一杯咖啡的钱买一个位子，买一个空间，然后在这里大声的聊天，开心的去聚会。在这样的一种情况下呢，星巴克其实默认这样的一种本土化的消费行为或者说生活文化的发生。所以你说在这种情况下，星巴克还是它原本定位的时候的那种优雅的第三空间，传递咖啡文化吗？其实不是这样，体验咖啡产品是体验咖啡文化，同时空间文化本身是把它让出来，允许本地化的这种特色性的生活文化去同化它，或者去相互融合的。所以呢，我想说的就是，当你选择是 sell to more 的时候，那么你就需要有更大的包容性，你需要从这个逻辑出发去设定自己的产品、服务以及对于人性的一种了解。所以呢，在接下来未来几期这个快餐厅的节目中呢，我也将试图去尽可能的挑选一些有趣的这个案例，进行一些比较。这些里边也包括一些我们身边非常接地气的一些生意模式，可以共同来探讨一下。但是我的目的只有一个，我希望能够尽可能引发大家对营销基础性的问题，它的一个关注、重视和思索。好，我是直立行走的锤总，咱们下期见。